0: Deutschlandfunk Europa heute Mit Malte Hennig. Schön, dass Sie zuhören. Im Kosovo engagieren sich zwei PolitikerInnen dafür, dass Kriegsverbrechen, insbesondere Gewalt an Frauen, aufgearbeitet und nicht vergessen werden. Auch wenn die Menschen nicht mehr in einer Vielzahl auf die Straße gehen, die Proteste in Belarus gegen Machthaber Lukaschenka sind nicht vorbei. Doch die Opposition ist geschwächt und fordert mehr internationale Hilfe. Zum Beispiel durch Sanktionen und durch ein verändertes Bewusstsein auch von deutschen Unternehmen. Und wie wird es weitergehen im britischen Königshaus, wenn die Queen nicht mehr auf dem Thron sitzt? Unsere Themen bei Europa Heute. über 20 Jahren ist der Krieg im Kosovo vorbei. Die Aufarbeitung und auch die Traumata der Menschen werden es vielleicht nie sein. Tausende Frauen haben damals, 1999, schwere Gewalt erlitten. Wasfie Grasnici gutman sitzt heute als Abgeordnete der Regierungspartei wett im Parlament. Ihre Parteikollegin Saranda Bogujevci ist stellvertretende Parlamentspräsidentin. Beide haben die Gewalt des Krieges selbst erfahren. Auch darum setzen sie sich heute als Politikerinnen dafür ein, dass Kriegsverbrechen aufgearbeitet und Opfer so etwas wie Gerechtigkeit erhalten. Mut machen ihnen dabei die vielen anderen Frauen, die mit ihnen im Parlament sitzen. Ariane Dreisbach hat die beiden Frauen getroffen.
1: Was für Krasnici Goodman auf dem Weg zur nächsten Sitzung des kosovarischen Parlaments. Die 38-Jährige ist Abgeordnete der linken Regierungspartei Vet die im Februar mit einem Erdrutschsieg die Parlamentswahl gewonnen hat. Mit der neuen Regierung kamen auch mehr Frauen in wichtige Positionen. Fünf von insgesamt 16 Ministerien werden von Frauen geleitet, darunter das wichtige Außenressort. Im März wurde außerdem Vyosa Osmani zur Staatspräsidentin gewählt, als einzige Frau in dieser Position in Südosteuropa. Die Politik im Kosovo ist absolut männerdominiert und es braucht viel Stärke, und Frauen brauchen entsprechend viel Durchsetzungskraft. Die hat die Abgeordnete wir Krasnici Goodman. Politisch will sie vor allem die Gewalt rund um den Kosovo-Krieg 1999
2: zum Thema machen. Jeder weiß, dass
1: Gerechtigkeit für mich eines der Hauptthemen ist. Ich werde dafür kämpfen, das Leben der Opfer zu verbessern, egal welche. Das ist der Grund, warum ich hier bin, damit endlich Gerechtigkeit herrscht. Gerechtigkeit, die ihr und vielen Frauen bisher verwehrt geblieben ist, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. wir Krasnici Goodman ist 16 Jahre alt, als sie am 14. April 1999 von zwei Serben vergewaltigt wird. Einer von ihnen ist Polizist. Experten schätzen, dass im Kosovo-Krieg 20.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden, von serbischen Polizisten, Soldaten, Paramilitärs und auch Zivilisten. Was wir Krasnici Goodman wandert nach dem Krieg in die USA aus. Knapp 20 Jahre später fasst sie den Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen. 2018 spricht sie im kosovarischen Fernsehen über ihre Vergewaltigung. Ein mutiger Schritt in einem Land, in dem Überlebende sexualisierter Gewalt stigmatisiert werden: von der Familie, der Gesellschaft und staatlichen Institutionen. Die meisten Rückmeldungen waren gut, ich hatte große Unterstützung. Es gab auch weniger gute Reaktionen, aber es war der richtige Moment zu sprechen, denn jeder hatte schon solche Geschichten gehört, aber immer mit verdeckten Gesichtern und verfremdeten Stimmen. Es war also der richtige Zeitpunkt für den Kosovo. Was für Krasnici Goodman hat überlebenden sexualisierter Gewalt rund um den Kosovo-Krieg ein Gesicht gegeben. Nach ihrem Fernsehauftritt haben ihr viele Frauen von ähnlichen Schicksalen berichtet. Um sich für sie einzusetzen, ging Krasnitsi Goodman zurück in den Kosovo und in die Politik. Als Abgeordnete will sie unter anderem erreichen, dass die staatliche Rente für die Überlebenden erhöht wird. Zurzeit bekommen sie 230 Euro. Und sie brauchen regelmäßige medizinische Versorgung, denn viele leiden unter psychischen Problemen und Depressionen. Auch Saranda Bogujevci will Gerechtigkeit für die Betroffenen. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin gehört zu den bekanntesten Politikerinnen der Partei Vedvendosje. Den Kosovo-Krieg überlebt die damals 13-Jährige schwer verletzt. Ich war an Hand, Bein und Rücken verletzt. Ich hatte 16 Kugeln abbekommen. Die Kinder meines Onkels, die überlebten, wurden auch von vielen Kugeln getroffen. Meine Cousine wurde in den Hals geschossen und musste mehr als ein Jahr lang direkt über den Magen ernährt werden. Vier, fünf Kinder haben
3: überlebt.
1: 14 Familienmitglieder von Saranda Bogujevci töteten die Skorpioni, eine für ihre Gräueltaten berüchtigte serbische paramilitärische Einheit, darunter ihre Mutter und zwei Brüder. Nach dem Krieg wird Saranda Bogujevci in Großbritannien behandelt und studiert dort Kunst. Mit 18 Jahren sagt sie als Zeugin vor einem Gericht in Serbien gegen die Täter aus. Wegen Kriegsverbrechen werden sie zu Gefängnisstrafen zwischen 15 und 20 Jahren verurteilt. Später kehrt Bogujevci von Großbritannien in den Kosovo zurück und geht in die Politik, wo sie auch an die 1600 Menschen erinnert, die aus dem Kosovo-Krieg noch vermisst werden. Für mich ist es wichtig, Teil der Institutionen zu sein. Angesichts des Verhaltens Serbiens ist es wichtig, für die Opfer zu sprechen und für die Gerechtigkeit derjenigen zu arbeiten, die seit mehr als 20 Jahren vermisst werden. Ihr Schicksal muss bekannt werden. Leider gesteht Serbien bis heute keine Schuld ein und hat nichts unternommen, um sich zu entschuldigen. Das Mindeste, was sie tun
3: können.
1: Saranda Bogujevci sieht sich wegen ihrer persönlichen Erlebnisse in der Verantwortung, sich auch für andere Überlebende einzusetzen. Dass sie mit vielen Frauen im Parlament sitzt, macht ihr dabei Hoffnung auf Veränderung. Ein langer Weg, auf dem Erfolge zäh erkämpft werden müssen. Am 14. April wird im Kosovo seit Kurzem an die Opfer sexualisierter Gewalt erinnert. Der Tag an dem Vasvir Krasnici Goodman 1999 vergewaltigt wurde.
0: Ariane Dreisbach über zwei Politikerinnen im Kosovo und ihr Engagement für Opfer von sexualisierter Gewalt. Die Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai und im Juni wurde von Belarus nach Lettland verlegt. Auch weil zwei große Sponsoren, darunter der Hamburger Beiersdorfer Konzern, angekündigt hatten, ihr ihre finanziellen Mittel zu streichen, sollte die WM weiterhin in Belarus stattfinden. Als Begründung nannten sie die Menschenrechtslage unter Präsident Lukaschenka. Inzwischen gibt es in Belarus ein Einfuhr- und Verkaufsverbot für Nivea-Produkte. Offiziell wegen Mängeln, es kann aber durchaus davon ausgegangen werden, dass dies eine Retourkutsche für den Beiersdorf-Konzern sein soll. Geht es nach der belarussischen Opposition und Teilen der Diaspora in Deutschland, sollten viel mehr Unternehmen ihre Geschäfte mit, mit der belarussischen Regierung überdenken. Und Regierungen sollten schärfere Sanktionen verhängen. Denn nach der gewaltsamen Niederschlagung der friedlichen Proteste gegen Präsident Lukaschenka scheint seine Macht derzeit wieder gesichert. Peter Sawicki hat recherchiert, wie effektiv die derzeitigen Sanktionen sind und welche Rolle die deutsche Wirtschaft dabei spielt.
4: Für Alexander Lukaschenka war es fast ein Spießrutenlauf. Hunderte Arbeitskräfte einer Minsker Fabrik skandierten Geh weg, als der belarussische Präsident sie auf Linie bringen wollte. Das war im August 2020. Die Proteste gegen die wohl gefälschte Wahl waren voll im Gange, auch in Staatsbetrieben. Sie wurden jedoch mit Gewalt eingedämmt. Dimitri hat das mit Schrecken von Deutschland aus verfolgt.
2: Die Ereignisse im letzten Jahr haben mich mitgerissen. Viele von meinen Freunden und Verwandten wurden verprügelt, auch gefoltert und teilweise verhaftet.
4: Dimitri lebt seit 1995 in Deutschland. Seinen vollen Namen möchte er nicht nennen. Er engagiert sich für die Botschaft des Volkes von Belarus in Deutschland. Sie ist eine inoffizielle Vertretung der belarussischen Opposition rund um die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tijanowskaya. Die aktuelle Lage in Belarus nennt Dimitri dramatisch. Willkürliche Verhaftungen seien an der Tagesordnung, es herrsche Angst. Die EU hat aufgrund der Gewalt Sanktionen verhängt. Sie betreffen knapp 90 Personen, unter anderem Lukaschenka persönlich. Mittlerweile außerdem sieben belarussische Unternehmen. Dimitri reicht das noch nicht.
2: Wir hoffen, dass jetzt in dem nächsten Sanktionspaket mehr Schlüsselunternehmen gelistet werden. Man muss das so sagen, dass ca 70 Prozent von Unternehmen Lukaschenka gehören, indirekt oder indirekt. Und all dieses Geld fließt in seinen Gewaltapparat.
4: Neben einem stärkeren politischen Signal wünscht sich die sogenannte Volksbotschaft auch, dass deutsche Firmen proaktiv Geschäfte in Belarus reduzieren. Die Bundesrepublik ist für Belarus der viertwichtigste Handelspartner. Umgekehrt nimmt das Land in Osteuropa nur Platz 60 im deutschen Außenhandel ein. Zwei Ziele sind damit verbunden. Auf lange Sicht sollen sinkende Einnahmen belarussischer Firmen Lukaschenkas Staatsapparat destabilisieren. Kurzfristig hofft Dimitri darauf, dass die Gewalt aufhört und rechte Beschäftigter nicht weiter verletzt werden. Er nennt ein Beispiel.
2: Wenn wir die Tabakfabrik nehmen, grodno Neman, da haben sich ca. 150 Arbeiter von 900 Unterschriften gesammelt und zusammengeschlossen. Und diese Arbeiter wurden mit Gewalt unterdrückt. Es gibt in Hamburg die Körber AG und Körber AG beliefert durch ihre Tochter Unternehmen mit Maschinen und Technologien die Tabakfabriken in Belarus.
4: Dimitri hat die Körber AG neben vielen anderen Unternehmen kontaktiert. Die Antworten seien aber ausweichend gewesen. Das Geschäft, ergänzt er, sei für sie offenbar wichtig als Arbeitnehmerrechte der Partnerfirmen. Deutsche Wirtschaftsverbände, die in Belarus tätig sind, standen für Interviews nicht zur Verfügung. Ein deutscher IT-Unternehmer, der anonym bleiben möchte, lässt sich mit Blick auf die Wirtschaftslage in seiner Branche wie folgt zitieren.
3: Geschäftlich hat sich wenig verändert. Meine Mitarbeiter sind relativ jung und ich sehe das Potenzial hier. Wenn wir jetzt alle gehen würden, wäre dem Land auch nicht geholfen.
4: Es gibt auch Gegenbeispiele. So hat die finnische Bank Nordea im März beschlossen, sich aus sämtlichen Investments in Belarus zurückzuziehen. Aus Sicht von Kamil Kuichinski, Belarus-Experte beim Zentrum für Oststudien OSW in Warschau, stößt dies aber an Grenzen. Maßnahmen dieser Art können der belarussischen Bevölkerung einen moralischen Schub verleihen, aber keinen hartgesottenen Machthaber in die Knie zwingen. Was die EU-Sanktionen angeht. Die betroffenen Firmen spüren sie und klagen vor europäischen Gerichten dagegen. Insgesamt sind die Sanktionen aber nur punktuell. Ein echter Schlag wären Strafen gegen den lukrativen Ölsektor. Das ist doch bekannt, aber es fehlt offenbar der Wille
0: dazu. Auch
4: in Deutschland ist die Haltung zu den Belarus-Sanktionen uneinheitlich. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag, sieht derzeit auf Anfrage keinen besonderen Handlungsdruck. Manuel Sarrazin, Osteuropa-Experte der Grünen, plädiert dagegen für eine Verschärfung. Auch sollten sich, Zitat, deutsche Unternehmen überlegen, ob sie weiterhin Geschäfte mit einem diktatorischen Regime tätigen wollen.
0: Peter Sawicki berichtete. Mehr Hintergründe zur Situation in Belarus finden Sie auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de und in unserer App DLF-Audiothek. Vielleicht haben Sie eben in der Musik eine Melodie erkannt. »God save the Queen«, die britische Nationalhymne. Die könnte in wenigen Jahren wieder anders gesungen werden. »God save the King«, »Gott schütze den König« wird es heißen, wenn die Regentschaft der 95-jährigen Monarchin Queen Elizabeth II. zu Ende geht. Wird dann der ewige Prinz Charles König? Oder verzichtet er auf den Thron zugunsten seines ältesten Sohns William? Bei den Untertanen ist William deutlich beliebter als sein Vater Charles. William und seine Frau Kate könnten also das nächste Paar an der Spitze der britischen Monarchie werden. Thomas Spiekhofen berichtet aus London.
3: Auch der Herzog und die Herzogin von Cambridge schlagen sich im Lockdown mit Problemen herum, die gar nicht so großartig anders sind als die von anderen Vätern und Müttern. So jedenfalls erzählte es Kate einmal in einer Videoschalte mit jungen Eltern im vergangenen Jahr. Man habe ohnehin schon vollgepackte Tage und jetzt sind noch ein paar Sachen hinzugekommen, die sonst andere übernehmen.
0: in Perhaps us and us with.
3: Schulunterricht zum Beispiel, Homeschooling, auch gekocht und gebacken wird viel im Kensington-Palast, erfahren wir und
0: I'm a hairdresser
1: this lockdown, uh, much to um, my children's horror, <lacht> seeing my cutting hair.
3: Sehr zum Horror ihrer Kinder habe sie damit begonnen, deren Haare zu schneiden, sagt Kate. Das sind die Geschichten, die die Cambridges am liebsten von sich erzählen. Im Grunde sind wir eine ganz normale Familie. Ihre ersten Jahre verbringen das junge Paar und später dann die kleine Familie in Anmer Hall im Nordosten von England, wo William als Rettungsflieger arbeitet. Dort führen sie ein zurückgezogenes, fast privates Leben. Dann aber 2017 kommt George in die Schule, Charlotte in den Kindergarten, Opa Philip geht in in Ruhestand und das Traumpaar William und Kate zieht mit den Kindern nach London, um hauptberuflich in den royalen Betrieb einzusteigen. William und Kate haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie wissen, wofür sie sich entschieden haben. Umso mehr dürften vor allem William die Vorwürfe von Harry und Meghan getroffen haben, er sei in seiner Rolle gefangen, er wisse nicht, wie er da rauskommen solle, und überhaupt sei ihnen Rassismus im Königshaus begegnet. Dafür hat William schmallippig nur wenige Worte übrig. Wir sind ganz bestimmt keine rassistische Familie, erklärt der Thronfolger wenige Tage nach dem aufsehenerregenden Interview. William und Kate gehören zusammen mit der Queen inzwischen zu den beliebtesten Royals im Land. William rangiert in der Skala seit einiger Zeit sogar noch vor seiner Großmutter. Sie gelten als fleißige Royals mit zahllosen Terminen im Namen der Krone. Gleichzeitig pflegen sie das Bild der harmonischen Familie. Was wirklich gut war im Lockdown, findet Kate, das war, dass man mehr Zeit miteinander hatte. Am Ende des Videogesprächs werden die Teilnehmer übrigens gefragt, wer ihnen im Lockdown am meisten geholfen hat. Sie mögen den Namen bitte auf ein Blatt Papier schreiben und das dann in die Kamera halten. Kate überlegt nicht lang, schreibt einen Namen auf das Blatt, dreht es um, hält es in die Kamera. Und da steht dann nur William.
0: Ein Bericht von Thomas Spiekhofen aus London. In der Sendung Tag für Tag mit meinem Kollegen Christian Röther hören Sie gleich ein Gespräch mit dem Theologen und Soziologen Reimer Grönmeier über die Folgen des Lockdowns. Das war Europa Heute. Ich bin Malte Hennig. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und auf Wiederhören.